0: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nuevas contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar. Prototipos para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aup, Transdisciplina en Arte y Tecnología, con Tania Edo. Hola, me da gusto saludarles y darles la bienvenida a esta nueva edición de Prototipos para navegar. Esta vez nos acompaña el doctor Jorge Quintana Navarrete, de Sonora, quien es investigador y profesor en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. Es doctor en español y portugués por la Universidad de Princeton y máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Sonora. Sus intereses en investigación incluyen la cultura mexicana, los siglos XIX y XX, los estudios utópicos y las humanidades ambientales. Está con nosotros también el doctor Francisco Vergara, él es biólogo y es historiador de la botánica, es investigador y profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la UNAM. En esta edición conversaremos acerca de la idea de biocosmismo o de vida universal que está presente en las producciones de personajes del México postrevolucionario como Nahui Olin, doctor Atud o el biólogo Alfonso Luis Herrera, quien también inventó la ciencia de la plasmogenia que es pionera de la biología molecular y sintética y que, como veremos, resuena muy cercanamente con conversaciones actuales que desestabilizan el excepcionalismo de la especie humana y que nos llevan a preguntar qué tipo de diálogos se pueden establecer con los saberes que buscan reimaginar ontológicamente el mundo. Bueno, pues qué gusto recibirte aquí, Jorge Quintana, en el Jardín Botánico de la UNAM. Estamos... Eh, pues muy contentas de recibirte y de tenerte como invitado en este podcast, Prototipos para Navegar, y nos gustaría mucho empezar preguntándote acerca de Biocosmismo, este libro que está por publicarse y en donde relacionas esta idea de Biocosmismo con una serie de artistas mexicanos del tiempo postrevolucionario y sus intereses que de alguna manera se vinculan con, con las prácticas de arte y ciencia que tenemos hoy y que, bueno, para fines, digamos, de los intereses de la cátedra Maxau y del podcast Prototipos para Navegar, nos interesan mucho esos entrelazamientos entre arte y ciencia, pues en el tiempo, la historia, ¿no?
1: También. Muchas gracias, Tania, por la invitación y por toda la gente involucrada en este, en este podcast. Y sí he estado eh, interesado en los últimos años en, en pensar la idea de biocosmismo, que este término eh, era un término muy utilizado en las primeras décadas del siglo XX en distintos círculos intelectuales en el mundo. ¿no? En la Rusia Soviética había grupos eh, cosmistas y biocosmistas, y en Francia había una asociación internacional eh, de biocosmismo, eh, y uno de sus fundadores fue el, el biólogo mexicano Alfonso Herrera, del que hablo en el libro titulado precisamente Biocosmismo. Entonces, a partir de esa, de esa relación entre Herrera y Biocosmismo, me interesé en pensar cuáles eran las ideas básicas del biocosmismo y llegué a la idea de la vida universal. Es decir, estos pensadores y pensadoras estaban interesadas en en, en ver cómo todos los, los seres y los entes del universo, desde eh, la materia inorgánica, pasando por las células, las plantas, los animales, eh, hasta llegar al espacio, planetas, eh, procesos cósmicos, todos esos seres y procesos eh, tenían un tipo de vitalidad y tenían ciertas características eh, vitales, tales como agencia y conciencia. Entonces, esta idea de de vida universal tiene, por supuesto, el potencial de desestabilizar el excepcionalismo humano, es decir, la idea de que el ser humano es un ser privilegiado, que tiene ciertas características eh, superiores, como la conciencia, eh, la, la agencia, eh, etcétera. Entonces, eh, esta idea de, de vida universal creo que tiene mucho potencial hacia el, hacia el presente, es decir, creo que se puede establecer un diálogo muy eh, fructífero entre este biocosmismo de las primeras décadas del siglo XX y debates contemporáneos que tienen que ver con los estudios de las plantas, los estudios de los animales los estudios poshumanistas o los nuevos materialismos que en general están tratando precisamente de reimaginar ontológicamente el mundo, es decir eh, pensar cómo todos los seres tienen eh, eh, características vitales que, pueden ser, que nos pueden enseñar eh, algo a los seres humanos. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya para terminar y continuar la conversación, yo trato de rastrear esta idea de vida universal en distintas figuras, pensadores y pensadoras del México por revolucionario, incluyendo artistas, filósofos y científicos, tales como Alfonso Herrera, eh, Frida Kahlo, eh, Vasconcelos, eh, Dr. Ad Nawiolin, entre otros. Mm.
0: Pues ¿qué te parece si, eh, si platicamos un poco, por un lado de Alfonso Luis Herrera y por otro lado de esta parte dimensión de entrelazamiento, digamos, artístico, científico en Nahuolin, que es muy interesante y que también es poco conocido, ¿no? Por un lado, este pionero de la biología y de la biología molecular y sintética que tampoco fue reconocido como tal ¿no? y que es algo que sucede a menudo eh, y que lo está haciendo ahora. Y por otro lado, pues el pensamiento de Nao que también creo que puede tener una repercusión muy interesante pues y resonancias con los fe feminismos de hoy y las prácticas de
1: arte y ciencia mm -hmm. no hechas por mujeres también actualmente. Exactamente. Bueno, eh, para empezar con Nao es una pensadora, una artista eh, muy importante del México por revolucionario, que publicó una serie de, bueno, creó eh, arte visual y también publicó una serie de textos interdisciplinarios, filosóficos, poéticos, pero también muy eh, relacionados con la, la ciencia de la época. En los años 30 publicó esos, esos libros, ¿no? Uno de ellos que se llama Energía Cósmica. Es un libro muy interesante en donde Navelin está eh, con, dialogando con, por ejemplo, la teoría de la relatividad y algunas otras teorías cosmológicas de la época y está especulando sobre la naturaleza del, del universo y de manera más interesante cómo el ser humano puede transformar el, el universo. Es decir, no solamente entenderlo, sino que a ella le interesaba eh, transformarlo y de ahí viene el aspecto utópico de su, de su libro porque ella imagina algunas ideas especulativas para transformar radicalmente uni el universo por ejemplo, dice que la materia cerebral o sea, la materia, la materia del cerebro eh, si se pudiera fisionar esas, esas, esa materia del cerebro tal y como se estaba haciendo ya eh, se estaba pensando con la bomba atómica, si se pudiera separar y liberar la energía de la materia cerebral, ella pensaba que de esa manera se podía eh, transformar, transformar el, el universo. ¿no? Entonces ella tiene ella postula una relación muy directa entre el cuerpo y el universo, eh, y cómo el cuerpo, el cerebro y el cuerpo pueden eh, transformar el eh, el cosmos, ¿no? Y por otro lado, Alfonso Herrera, bueno, él es un, un biólogo que estaba interesado en el origen de la vida y él empezó a realizar diferentes eh, experimentos en el laboratorio para comprobar la hipótesis de cómo se originó la vida en el planeta Tierra. Y a partir de esos experimentos derivó una serie de teorías que tienen que ver, como les decía, con la vida universal. Es decir, cómo desde la materia inorgánica que él veía en el, en el laboratorio. Desde esa materia inorgánica ya se veía cierto dinamismo y ciertas características vitales. Y lo mismo veía en el, en el espacio, en, las, en los planetas. Veía también ya ahí una cierta eh, vitalidad. ¿no? Entonces eh, a él le interesaba como a Nahuel y a otros eh, pensadores y pensadoras biocosmistas le interesaba esta esta idea de cómo todo el universo eh, tiene vida y cuál es el potencial utópico de esa, de esa vitalidad eh, del, del universo. ¿eh?
0: Bueno, qué, qué maravilla también hablar y podemos hablar también en un momento de la idea de imaginación utópica que es tan importante en el trabajo tanto de, de estas personas artistas como en el tuyo. Y me gustaría preguntarte también uno de los intereses y de las vocaciones de la cátedra tiene que ver con la transdisciplina y pienso que mmm, algo tuvo que haber pasado para que si bien en el, en el pasado se revisaron una y mil veces los trabajos de todos estos artistas y pensadores desde puntos de vista como digamos unidireccionales de una sola disciplina, eh, esa, esa manera de abordar, ¿no? De, de abordar el conocimiento pues evitó que se conocieran otras cosas interesantísimas dentro de su trabajo y entonces me gustaría preguntarte qué fue lo que a ti te llevó y qué, y qué saberes de qué saberes tú eh, abrevas a para hacer estas lecturas no y cómo han tenido que ser saberes muy actuales para poder regresar tanto a Nahuelin como bueno a todos estos pensadores pero
1: sí exactamente a mí me me interesa mucho eh, el pensamiento contemporáneo eh. Alrededor del medio ambiente y de, la, de los seres no humanos, ¿no? Entonces, eh, basado en un interés y en una lectura, conversación con, con todos estos eh, pensadoras y pensadores que, que están hablando de, por ejemplo, ensamblajes multiespecies, están hablando de la inteligencia de las plantas, están, en resumen, están reformulando cómo pensamos los seres y procesos no humanos. Entonces, a partir de esa serie de, de lecturas eh, y de talleres como los que están haciendo en, en la Cátedra Max MagSau, eh, empecé un poco a... regresé al, al, al canon por revolucionario, que es un periodo de la cultura mexicana que me ha interesado desde hace muchos años. Y con esa, con esa lente empecé a buscar como eh, pensadoras, pensadores que, que tuvieran un aspecto transdisciplinario, eh, que tuvieron, por un lado, un interés en la ciencia de la época, en la cosmología, en la biología de la época, y también un interés en, en la filosofía y en, y en el arte del periodo revolucionario. Entonces, así encontré a, a muchas eh, figuras que me interesaron. Y, por ejemplo, eh, para regresar a Herrera, a Herrera, es un biólogo que ha sido muy estudiado dentro de la historia de la ciencia, como uno de los científicos fundadores de la, de la biología en México, ¿no? entonces su, su posición en la historia de la ciencia es muy, muy establecida, sin embargo creo que no se ha estudiado ese aspecto artístico que tiene, por ejemplo no se ha estudiado mucho los poemas que, que, publicó de manera, que se publicaron de manera póstuma de Alfonso Herrera en un libro que se llama Murmullos del Universo, entonces Herrera es una figura multifacética que se acercó al problema de la vida, o sea, ¿qué es la vida? Se acercó a esa pregunta fundamental desde la ciencia, desde la filosofía y desde la literatura. Entonces creo que es una, es una figura muy interesante, como así como otras, eh, otras figuras de las que hablo en el libro tienen ese acercamiento transdisciplinario que creo que es muy importante en la actualidad para repensar todos los desafíos eh, eh, medioambientales, eh, cambio climático, etcétera, que tenemos en el día de hoy.
0: Pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora estamos con el doctor Francisco Vergara, quien es biólogo, historiador y filósofo de la ciencia. Y pues me gustaría preguntarte lo mismo, Francisco, ¿cuál es la relevancia de, de volver a ver a estos personajes? En donde, que, que llevaron a cabo entrelazamientos tan interesantes entre arte y ciencia desde la perspectiva histórica, pero ahí también te lo pregunto, pues como filósofo y como biólogo, que, ¿cuáles implicaciones, qué tipo de implicaciones puede tener para el futuro de la investigación, sobre todo en la universidad y eres de investigador del Instituto de, de Investigaciones Biológicas? ¿Qué, qué, ¿Qué riqueza le encuentras a, a, a tener una conversación de este tipo, ¿no? acerca de un personaje como Alfonso Luis Herrera, por ejemplo, y estos otros personajes que no, tu, no están ligados con el instituto, pero que también
2: son muy importantes, ¿no? Sí, bueno, el, el caso de Alfonso Luis Herrera, como está destacado en, en el trabajo de Jorge, es una persona fundacional para el desarrollo institucional de la biología mexicana. Él tuvo este conflicto que ha sido ya estudiado por historiadores de la ciencia profesionales como Ismael Ledesma Mateos, conflicto con, con Isaac Ocho Terena en particular, como lo, lo argumenta Ledesma y también lo, lo retoma Jorge. Pues es es eh, fundamental para definir los derroteros de, de la ciencia biológica institucional, incluso universitaria en México ¿no? durante muchas décadas y, como lo argumentan estos autores, se sienten todavía los efectos, digamos, de esas eh, trayectorias que fueron cerradas o acotadas al menos, y las que se desarrollaron eh, de manera más importante eh, como, como dominantes, eh, incluso en un contexto pues, de, de, de políticas institucionales. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la historia y la filosofía y la sociología, yo diría también, de la ciencia, eh, el caso de Herrera es importante por... Otra vez, el, las cosas que, que apunta Jorge en sus artículos, en su libro, las que tienen que ver con su participación con es, en estas redes internacionales de discusión sobre conceptos teóricos sobre lo viviente, que involucraban pues, esta, esta postura acerca de la importancia del protoplasma, ¿no? la, las manipulaciones experimentales justamente que hacían Herrera y sus colegas franceses, por ejemplo, pues estaban vinculadas con ese marco analítico y conceptual. Entonces, no, no, eso nos permite ver en México, y sobre todo si esto lo comprenden estudiantes jóvenes, por ejemplo, de ciencias biológicas, incluso de química, dado que había tantos elementos de consideraciones físico-químicas al respecto de estas experimentaciones con estas protocélulas, se pueden dar cuenta de que efectivamente, para empezar, la ciencia biológica mexicana no es nueva y ha habido episodios de, de, de la misma que nos han vinculado como país a través de estos personajes, con el circuito internacional de discusiones eh, eh, sobre los temas más importantes, ¿no? sobre todo eh, fundacionales a nivel conceptual de, las, de la disciplina, ¿no? de las ciencias biológicas. Otra cosa que podríamos añadir es que esta distinción entre biología y medicina, que además ha sido importante en términos otra vez de la institucionalización de la investigación y también la docencia en México, que la postura de Herrera era muy clara al respecto de la necesidad de diferenciar y de, en todo caso, poner a la biología como el sustento de la medicina. Y no necesariamente al revés, que es como se había venido haciendo, pues porque políticamente, incluso si pensamos en la manera en que durante la Nueva España se establece pues, el protomedicato y propiamente la, la, la profesión médica no como dominante, incluso la que se come, para hablar coloquialmente, a la botánica, no al a al, al, absorber los estudios sobre plantas, plantas nativas, plantas de interés medicinal, etcétera, para esta eh, aplicación práctica ¿no? de curar enfermedades. ¿no? Es, es, esa relación entre botánica y medicina siempre es muy interesante ¿no? en el caso de, de países que pasaron por periodos de colonización, como fue el caso de Nueva España, luego México. ¿no? Entonces Desde el, desde el punto de vista de, de Herrera, justamente había que cambiar los términos de la discusión. En el contexto de la maduración disciplinar de la biología, era necesario ver que, en todo caso, la biología ya madura tendría que proporcionar los insumos conceptuales, teóricos de, de fundamentos, digamos, científicos para que la medicina tuviera entonces sus, sus propias maneras de, de actuar ¿no? desde el punto de vista investigativo y también de, de docencia okay. otro punto que hay que destacar allí también es algo que, 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 que Jorge eh, aborda también es que eh, el caso de, de Herrera con esta investigación de, en el contexto de lo que él denominaba plasmogenia también tenía estos eh, contextos que pretendían, digamos, la, la posibilidad de manipular la vida, ¿no? Por eso Jorge utiliza la noción de biopolítica en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, el que ese programa de investigación que fue finalmente cercenado por estos asuntos políticos que ya decíamos han sido analizados por historiadores previamente, el que, el que se haya cortado, digamos, prácticamente de tajo ese... ese eh, modo de hacer investigación de esos proyectos y, y líneas, pues no nos permite del todo eh, a, analizar en este momento qué hubiera pasado si hubieran seguido, no, un poco haciendo historia contrafáctica, ¿no? como lo hacen también varios historiadores de la ciencia, qué hubiera pasado sí, no. pero es interesante ver más bien eh, lo que en el contexto más contemporáneo se llama biología sintética, no, donde una de sus ramas es precisamente pues, el trabajo con lo que ya de manera más moderna, se llaman justamente protocélulas. ¿no? Entonces los protobios eran esa noción del momento histórico de Herrera y ahora el, el, el asunto de lograr la síntesis de espacios celulares donde se puedan incrustar organelos o se puedan crear allí eh, maquinarias, digamos, de producción de moléculas, ya por supuesto con todo el conocimiento de la biología molecular que tenemos a partir de la revolución de Watson y Crick y colegas con, eh, contemporáneos al descubrimiento ...de la naturaleza química del ácido de desoxirribonuclíquico... ...todo eso por supuesto está ahora incorporado... ...eso no estaba en el momento de Herrera... ...de su trabajo y sus contemporáneos y colegas... ...pero sí por supuesto que es posible establecer... ...una vinculación de en términos de antecedentes... verdad eh, esos, ...esos trabajos de Herrera... ...y el circuito de, de científicos al que perteneció... ...incluso sin mencionar con tanto énfasis... ...el asunto del biocosmismo... ...que es lo que le interesa sobre todo a Jorge pero si, si, si queremos, también poniéndolo como parte de la discusión, eh, son sin duda antecedentes de algún tipo de las actividades de esas vertientes de la biología sintética. ¿no? Lo más dominante es, como decíamos, ¿no? lo que tiene que ver con genómica, bioinformática, pero también está este ejercicio y esta práctica de tratar de generar células en el laboratorio de manera experimental. ¿no? Entonces, sin duda, esa eh, etapa eh, inicial, digamos, eh, arqueológicamente previa de los franceses que hacían estos eh, experimentos eh, y donde estuvo, sin duda, eh, Herrera participando como, como eh, un científico que de tú a tú hablaba con ellos, es, es también muy importante. ¿no? Y en ese contexto también pues todos los conceptos evolucionistas y géneris que tenía Herrera también son muy importantes de, de analizarse. ¿no? Ese sería como un segundo apartado ¿no? de, de contestación de la pregunta que, que me hacías. El evolucionismo en México, cómo se dio, cómo se generó, cómo se ha desarrollado, pues es una pregunta que también muchísimos científicos dentro de la disciplina biológica se han preguntado. Muchos de ellos han llegado a la conclusión de que se ha justamente cortado el desarrollo del evolucionismo en décadas previas, que apenas ahorita tenemos un desarrollo mucho más eh, digamos, saludable desde el punto de vista contemporáneo de la, de la teorización. Yo diría que eh, sí, en parte esto esto es cierto, por supuesto, otra vez refiriéndonos al conflicto entre Herrera y Ocho Terena y los colegas de, de Ocho Terena, esto sin duda hizo que la investigación más bien de índole clasificatoria, taxonómica, que es muy importante, por supuesto, pero es mucho más cercana a la historia natural, que justamente a veces Herrera la mencionaba de manera un poco derogatoria, porque para él lo importante era la noción de mecanismo y la noción de causas y de la noción, de esta vida universal, ¿verdad?, como nos la ha descrito Jorge en sus, en sus trabajos sobre Herrera, ese contraste, digamos, esa eh, eh, manera diferente de comprender la ciencia, pues es lo que eh, efectivamente ha tenido un papel importante en definir pues, ese derrotero del, del desarrollo del evolucionismo en México. ¿No? Entonces, en ese sentido, también revisar a, a Herrera nuevamente nos permite entender cómo ha sido al menos esa parte del ...del desarrollo de las teorías evolucionistas en nuestro país. Uh
0: -huh. Y bueno, entre las ideas interesantísimas de Alfonso Luis Herrera... ...además del de desarrollo de, de la ciencia de la plasmogenia, como la llamó él... ...que hoy se llama protocélulas y en la cual... Eh, está considerado como uno de los pioneros, también tenía esta idea de la tierra como un organismo vivo, que es también como está muy presente en la cultura actual, ¿no? Entonces, pues eso, ¿nos puedes contar un poco acerca de esa idea de, de, de Alfonso Luis Herrera?
2: Bueno, primero una precisión, como, como Jorge Quintana lo ha explicado muy bien en, en su trabajo, plasmogenia significa no solo una sola cosa, ¿no? Significa también como un marco ideológico integracionista, podríamos decir con lenguaje contemporáneo, de corte evolucionista, para explicar justamente la manera en que la vida surge a partir de estos elementos físico-químicos. Ese era básicamente el interés de tipo científico, propiamente dicho, de Herrera y sus colaboradores. ¿no? Por supuesto, también era este sentido acotado que tú has mencionado, ¿no? el de generar estas protocélulas. Entonces, eh, en este sentido, eh, es importante también recuperar estas otras ideas que, que Herrera tenía, que por supuesto también estos historiadores que ya hemos citado lo, lo, lo han puesto de manifiesto. Herrera básicamente pensaba que la tierra, toda ella, podría considerarse un organismo vivo. Oh, estamos usando un lenguaje contemporáneo, pero no es eh, quitarle su mérito a Herrera. ¿no? Él, él tenía esta idea y esto como se hace evidente para quienes pueden eh, estar en, en conocimiento de las discusiones recientes y no tanto acerca de los contextos ecológicos del planeta Tierra, incluso en, en el sentido de tratar de ver qué hacer ante las crisis ambientales, climáticas que, que nos azotan. Eh, tenemos a James Lovelock como un eh, científico, un autor de origen angloparlante, ...que hace algunas décadas definió y desarrolló este concepto de Gaia... ¿verdad? El ...Gaia como el planeta Tierra vivo en, en sí mismo... ...entonces la idea de Herrera sobre eh, digamos vivacidad... O, o, ...o el carácter de viviente de todo el planeta... ...se asemeja bastante y es parte del trabajo historiográfico... ...que queda por hacer creo que tanto a las ideas de por ejemplo... ...un James Lovelock ¿no? con, con el concepto de Gaia... Como eh, lo han reconocido también varias personas eh, que estudian estos temas, las incorporaciones, intervenciones de alguien como Lynn Margulis con el, el, estos conceptos de simbiogénesis para explicar, por ejemplo, el origen de las células eucariontes a partir de estas bacterias, digamos, que previamente se asocian con otras más grandes estas son engullidas literalmente y forman los organelos celulares. Esto también está vinculado. Loblock y, y, y Margulis tuvieron discusiones en un contexto de una comunidad todavía mucho más amplia de personas que estaban empujando estas ideas de simbiogénesis, digamos, y de concepción de la vida más allá de simplemente los organismos y los, y los cuerpos de las especies. Entonces, eh, yo creo que estas ideas, saber que, que Herrera, digamos, tiene una vinculación con todos estos conceptos y contextos de discusión no solo en biología contemporánea, sino también en la filosofía de la biología, que críticamente analiza todas estas eh, etapas previas ¿no? de, de la teorización, pues otra vez, por un lado, nos hacen pensar en el papel que ha tenido México y algunos de sus científicos en esta discusión internacional, y también ver que efectivamente al analizar estas discusiones, del pasado, pues podemos eh, mirar de un modo más informado las discusiones del presente, que por supuesto son sumamente relevantes para hacer frente de manera intertransdisciplinaria o a sea, los retos del cambio climático y a tratar de encontrar un modo alterno de vivir en lo que de manera general se está denominando desde hace algunos años antropoceno, ¿no?